Welkom allemaal bij de podcast van Visio Insight. Ja, welkom allemaal. Fijn dat jullie luisteren naar de podcast. Visio Insight podcast is een initiatief van Fysiotherapie Adams en staat onder redactie van alle medewerkers daar. Uh, mijn naam is Joost Adams en hierna uh, zullen we beginnen met uh, de eerste podcast. Uh, niet voordat uh, ik nog even meld dat de podcast drops van Visio Insight zullen zijn op de laatste vrijdag van de maand om vier uur. Nou, vandaag is de eerste podcast in een vierdelige serie over het voorste kruisband Letsel. Eerst hebben we een gesprek met Jos van Geffen, fysiotherapeut, manueeltherapeut en sportfysiotherapeut. Met name over de uh, revalidatie, zowel pre als post. We hebben een uh, uitzending al, uh, met een uh, interview uh, samen uh, met dokter Fu, Freddy Fu uit Pittsburgh. En dokter Pier Paolo Mariani uit Rome. Dat zijn twee orthopeden die wereldwijd zeer bekend zijn. Ja, in de derde podcast uh, hebben we een discussie in de studio uh, over de interviews van uh, dokter Fu en dokter Mariani met uh, de orthopeden uh, Duncan Meuvels van uh, Erasmus uh, MC. Frederik Jonkers en Dirk-Jan Hofstee uh, van de Noordwest Ziekenhuisgroep en fysio uh, Manuel en sportfysiotherapeut uh, Jos van Geffen. Tot slot laten we in de vierde podcast uh, de patiënten aan het woord uh, die hun ervaringen gaan delen over de operatie en de revalidatie. Maar zoals gezegd, we beginnen met Jos van Geffen. Jos, welkom. Um, nou ja, zoals gezegd, je hebt de ALO gedaan voorheen. Je hebt Had fysiotherapie je gedaan. Nou, dat zei ik toch net? Nee. In mijn introductie. <laughs> nou ja, goed. Je hebt ALO gedaan, eerst. Ja. Toen fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie. Kan jij mij vertellen wat precies een voorste kruisband letsel, wat we eigenlijk ook hè, als collega's onder elkaar een ACL-ruptuur. Uh, kan je me vertellen wat het is? Van VKB. VKB-ruptuur is de Nederlandse variant. Uh, ACL is meer de Engelse variant. Um, um, ja, wat dat is. Dat is ja. In principe is het, het, is een, het is een band wat in je knie zit. Het zit mm-hmm. midden in je knie. De, mm-hmm. Daarom heet het ook, dat is de, de kruisband. Ze lopen gekruist. Je hebt een voorste en een achterste. Mm-hmm. En op het moment dat er een trauma ontstaat. En dat is vaak in sport. Dan kan je die band scheuren. Mm-hmm. En, um, en dat, uh, ja, dat, uh, dat zorgt voor nogal het nodige, nodige ellende rondom uh, sportcarrières. En, um, uh, Want dat komt door de functie van die band? Ja, die, de band die zorgt ervoor dat de knie goed stabiel blijft. Mm-hmm. Um, waar die vooral voor zorgt is dat, de, um, dat eigenlijk het onderbeen niet naar voren kan schuiven ten opzichte van het bovenbeen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de functie van die voorste kruisband met name. Hij heeft ook een grote functie in de rotatie. Mm-hmm. Um, op het moment dat die band kapot is, ja, dan, dan, uh, ja, dan zie je bij heel veel mensen dat, ze, ja, dat de knie niet meer stabiel is en dat ze vaak door hun knie heen zakken. Oké. Okay. 
Is het uh, klinisch goed vast te stellen, zo'n, uh, zo, zo'n scheur in zo'n kruisband? Meestal... Hey, hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Hè? Zo'n patiënt die loopt dat op, komt hij eerst bij jou of komt hij eerst bij de huisarts of eerst bij een orthopeet? Nou, dat is een beetje verschillend of het een, uh, wat voor een type sporter dat is. Als het een topsporter is, dan zie je over het algemeen dat hij direct wel door een uh, fysiotherapeut wordt gezien of door een arts die daar, uh, die daar vaak bij betrokken is. Mm-hmm. Um, en um, ja, als je ziet toch meer in de breedte sport, ja, dan zie je toch vaak dat of dat ze in eerste instantie het beloop afwachten zelf, of mm-hmm. dat ze bij de huisarts belanden. Mm-hmm. Ja, dan is het altijd weer de vraag hoe de, hoe de diagnosestelling dan gaat komen. Dan worden er nog wel eens wat gemist. Uh, oftewel dat ze, dat ze eigenlijk de diagnose te laat komt. Maar laten we er in eerste instantie van uitgaan dat de diagnose goed is gesteld. Um, Um, over het algemeen zie je bij dat, ja, hoe dat klinisch is vast te stellen. Je ziet eigenlijk in het ontstaansmoment zegt het eigenlijk al bijna uh, of het de voorste kruisband letsel is. En dat is mm-hmm. vaak in combinatie met een rotatie van de knie. Een draaiing. Een draaiing mm-hmm. van de knie. En uh, een patiënt heeft eigenlijk heel veel pijn. Mm-hmm. Um, binnen enkele minuten is die knie eigenlijk direct dik. Mm-hmm. Forse zwelling rondom die knie. De knie die voelt instabiel. Ze hebben het gevoel dat ze er niet op kunnen staan. Voelt de patiënt ook iets knappen? Of iets? Vaak wel, ja. Ze okay. geven vaak aan dat het een soort knappend geluid is. Soms mm-hmm. wordt het ook wel gehoord door medespelers dat ze horen dat er een knappend geluid is. En um, dus ja, op basis van dat verhaal ga je al heel snel denken aan een uh, voorste kruisband uh, letsel, lazy of een ruptuur zoals we dat noemen. En, um, um, en wat je eigenlijk ziet, er zijn een aantal testjes die je op de bank kunt doen om te kijken of, uh, of, je, of je vermoeden daarin kunt bevestigen. Mm-hmm. Um, als je denkt dat die band kapot is, ja, dan, dan is uiteindelijk de MRI die wijst dan uit of hij daadwerkelijk stuk is. Um, dat noemen ze ook wel de gouden standaard, hè, geloof ja. ik. Dat is eigenlijk ja. de test... Waarbij het echt... Uh, ja, uh, wat het zeggen. een beetje lastig maakt. Je moet eigenlijk eerst wachten totdat de zwelling uit de knie is. Mm-hmm. He, wat je toch ziet is dat die, er zit heel snel heel veel zwelling in. Mm-hmm. Dus ja, dan worden ze vaak wel naar een MRI gestuurd. Maar dan zie je eigenlijk niks omdat er te veel zwelling nog in zit. Dus vaak duurt het eventjes voordat het echt daadwerkelijk de diagnose voorste kruisbandruptuur wordt gesteld. En um, uh, alleen vaak, ja, over het algemeen in het verhaal en de test op de bank kun je er al een behoorlijke uitspraak over doen. Oké. Okay. Uh, je hebt net al iets verteld over het draaien van die knieën of de rotatie. Uh, wanneer ontstaat het? het ja, dat is eigenlijk al een antwoord, maar kun je me nou, een voorbeeld grap, geven met bepaalde sporten? Het is eigenlijk wel grappig. Je ziet eigenlijk dat het met name in de pivoterende sporten is. Hè? Dus de draaiende sporten. Denk aan voetbal, denk aan hockey, denk aan rugby. Dat soort sporten. Mm-hmm. Basketbal. Mm-hmm. Uh, 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 daar zie je het met name in gebeuren. Um, maar eigenlijk is het meestal, de grootste uh, geval is het non-contact. Oftewel, er is eigenlijk vaak helemaal geen spelen bij in de buurt. Maar je ziet uit een recent onderzoek toch wel het meeste dat het vaak komt door bij pressie zetten. Dus op het moment dat je druk moet zetten. Op het moment dat je, vooral gebeurt het in veel voorwaarts uh, snelheid. Niet zozeer in een, uh, in, een, uh, in een sprong. Dus niet zozeer in een, in een verticale beweging. Maar vooral in een horizontale beweging. Uh, daar zie je eigenlijk vooral het letsel ontstaan. Um, dus, dus vaak niet eens direct contact door een tackle of wat dan ook. Okay. Um, en bijvoorbeeld bij andere sporten, zoals uh, volleybal of uh, ja, zien we basketbal? Bij volleybal zie je het eigenlijk heel weinig gebeuren, Forst Kruisband Letsel. Mm-hmm. Omdat, ja, dat is toch meer, uh, daar zit toch die voorwaartse snelheid zit er minder in. Er zit ook minder rotatie in. Mm-hmm. En daarnaast zie je ook dat er uh, volleybal is... Um, uh, er is wat makkelijker te anticiperen in het, in het spel. Er zijn wat minder 
um, um, plotselinge momenten. Um, dat zie je toch in, um, in, uh, in de spelsporten als voetbal en uh, basketbal natuurlijk ook wel, wel echt veel meer. Oké. Okay. En welke sporten hebben het grootste risico, Jos? Nou ja, die ik net eigenlijk noemde. Dat noemen we de level 1 sporten. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de sporten die echt, uh, ja, wij echt ik noem het altijd de spelsporten eigenlijk. Handbal, ja. voetbal, ja. basketbal. Hockey. Juist. Ja, daar zie je het eigenlijk het meest in gebeuren. En daarnaast zie je... Ja, eigenlijk bij tennis en bij volleybal zie je heel weinig dit soort letsels ontstaan. Uh, dat heeft toch vaak te maken met het patroon waarin de knie functioneert. Nou, ik en, kan me voorstellen dat bij material arts uh, hè, uh, wel eens, ook eens het een of het ander gebeurt bij de, een high kick of een low kick. Of... Ja, ik zie, die, ik zie die patiënten niet zoveel. Dat is niet echt een categorie die ik uh, nou, veel zie. Je ziet er toch heel gespierd uit. Jos. Ja, dat zie ik zeker. Ik dacht dat jij ook wel een, een mepper was, maar dat is dus nee, niet zo. Valt tegen, nee, valt tegen. Valt tegen. Ja. Hey, en level, je had het over level sporten. Je level 1 heb je net genoemd. Level 2, um, nou ja, dan, dat zijn dan de sporten waar het risico een stuk kleiner is. Zoals tennis, squash, uh, skiën, um, snowboarden. Ja. Ja, hebben we het toch met name over dat, bij skiën zie je het natuurlijk wel gebeuren, maar dat is met name op het moment dat, er, dat het niet goed gaat, zeg maar. Dat ja, precies. Vallen. <laughs> maar hoe is dat in de top dan, met skiën en met snowboarden? En... Ja, zie je daar vaak durf... als ze vallen? Durf... Hey, je kan je voorstellen, als... ik denk dat het vroeger misschien vaker was als die bindingen, toen die bindingen nog niet waren, dat je, dat je schoen eruit gaat. Maar ja... Zo oud ben ik niet. Nee, hè? Dus dat weet ik niet. Nee, dat dacht ik al, dat dacht ik al. Hey, maar goed, als, als skiers laat maar zeggen, een afdaling doen, dan hebben ze die bindingen ook uh, bijna uitgeschakeld. Zodat ja. die, dat die skiers daar Ik ben maar... ook van mening dat, je, dat, dat, dat bij skiën in principe uh, hoeft een, uh, een voorste kruisband problematiek voor een skier niet, uh, niet direct een, uh, een uh, groot probleem te zijn. Oké. Okay. Daar zullen we het ongetwijfeld later nog wel over hebben. Ja, daar gaan we het zeker nog over hebben. Um, als ik nou, hoe lang ben je al aan, aan het werk als uh, fysiotherapeut? Uh, even ruim 15 jaar, denk ik. Mm-hmm. Is er veel veranderd in de behandeling uh, van de voorste nou, kruisband? In het begin heb ik niet heel veel voorste kruisband gezien nog. Dus dat nee. ik nog in een praktijk die een andere setting had. Mm-hmm. Uh, wat ik me daar nog wel echt wel van weet, is dat um, uh, in het begin um, uh, zag, ja, moest iedereen eigenlijk onbelast ja. met een brace. Mm-hmm. Uh, vaak zag je ook een beperking in de mobiliteit, dat ze zei, of bewegen, dat, ze, dat je in de eerste zes weken, um, ja, mocht je eigenlijk nog niet, helemaal, uh, mocht je nog niet helemaal bewegen met die knie, mocht je mm-hmm. niet verder dan 5 graden uh, strekken, mm-hmm. je, mocht, uh, je mocht nog niet verder dan 90 graden buigen. Um, uh, ik denk dat, uh, dat, dat daarvoor was het zelfs uh, met een gipsen koker en dergelijke. Hè? Dat, ja, dat is nog in mijn begintijd. Die tijd ja. ken ik niet, ja. maar ik ken wel van de breestijd. Wat mm-hmm. ik ook nog wel weet is, je mocht bijvoorbeeld niet het been gestrekt heffen. Mm-hmm. Dat je, omdat dan de, de aanspanning van de bovenbeenspieren voor te zou zorgen dat er te veel schuifkrachten op, die, uh, op dat onderbeen zouden komen. Mm-hmm. Nou, daar zijn we nu gelukkig allemaal wel redelijk uh, op teruggekomen. 
Um, Hoe gaat het tegenwoordig? Wat, uh, wat, uh... Nou, meestal zie je nu dat uh, uh, patiënten eigenlijk direct worden, actief worden gemobiliseerd. Dus mm-hmm. ze mogen eigenlijk meteen wel steun nemen op het... Uh, op wat bedoel je met mobiliseren? Nou, dat ze eigenlijk zelf die, die knie eigenlijk gewoon wel binnen de pijn en binnen de mogelijkheden mogen bewegen. Ja. Uh, gewoon daar zo, vooral zoveel mogelijk strekken. Dus ze mogen hem gewoon gestrekt neerleggen. Ze mogen hem gewoon uh, daarin uh, bewegen, in aanspannen van de bovenbeenspieren. Dat mag je eigenlijk volledig doen. Het lopen zie je eigenlijk al heel snel binnen twee, drie weken zie je eigenlijk al dat de meesten wel zonder krukken kunnen lopen. Um, uh, en, en, uh, ja, dus dat gaat eigenlijk allemaal veel sneller. Die eerste fase is eigenlijk veel sneller en daardoor zie je ook dat, dat patiënten veel sneller het vertrouwen krijgen om weer die knie te gaan gebruiken. Ja, en dat gaat de revalidatie komt dat wel ten goede. Enfin, uh, uh, laten we ervan uitgaan, uh, er komt een patiënt bij je die is uh, geopereerd. Of, of worden de, wordt een patiënt eigenlijk altijd met een gescheurde kruisband geopereerd? Of dat niet? Nee, in principe niet. Dat ligt er een beetje aan wat de doelen zijn. Je, je kom, we komen nu steeds meer eigenlijk in het, ja, dat noemen we het een moeilijk woord, shared decision making. Oftewel, uh-huh. je gaat eigenlijk, uh, vroeger was toch snel de orthopedie die bepaalde van nou die voorste kruisband moet besli- ge- gemaakt worden. Nou... Dan uh, moest iedereen dat maar uh, accepteren en dan werd dat gewoon maar gedaan. Mm-hmm. Tegenwoordig is er toch veel meer overleg met de patiënt van joh, wat wil je er eigenlijk uiteindelijk weer mee? Heeft Want, dat ook weer te maken met de verschillende levels sporten? Ja. Of met amateur of topsport? Is ja. daar een verschil? Ja, nou, amateur of topsport ook wel, maar ik denk met name in de level. Als je toch ziet in, uh, in die pivoterende sporten, die, die, waarbij veel, uh, veel van richting wordt veranderd. Mm-hmm. Uh, dus handbal, dat, voetbal, ja, basketbal. Dat daar over het algemeen de operatie toch wel wordt gedaan. Er zijn nog wel wat, uh, wat groepen die zeggen dat je dat niet altijd hoeft te doen. Maar toch wel recent onderzoek laat zien dat er toch wel steeds meer toch wel wordt gedaan. En vooral ook bij jonge sporters, en dan hebben we het mm-hmm. ook over level 2 sporters... Uh, bij de jonge sporters zie je toch over het algemeen dat er tegenwoordig toch steeds weer meer wordt besloten voor een operatie. Toch, ja. ja omdat namelijk een hele grote groep um, waarvan we zeggen van nou dat gaan we conservatief doen. Dat wil dus zeggen zonder operatie. Dat ze uiteindelijk de grootste groep die komt uiteindelijk toch terug omdat ze toch die operatie willen doen. Mm-hmm. Dat de knie toch nog niet goed voelt of dat die, dat die toch niet stabiel is. Uh, waar dat aan ligt, ja, dus, daar kunnen heel veel uh, factoren uh, omheen hangen. Daar ga ik niet te veel over uitweiden. Maar um, uh, uiteindelijk zie je toch dat dat besluit wel wordt genomen, ja. Okay. Um, wat betekent het eigenlijk, um, is, is er veel veranderd in, in hoe jij behandelt in de fysiotherapie? Zijn er nieuwe trends of innovaties in, in, op het gebied van oefentherapie of het bewegen van de knie? Ja, ja, er is heel veel veranderd. Vooral als je kijkt naar, hoe, je vroeg net, wat is er veranderd met betrekking tot dat ik begon als fysiotherapeut, mm-hmm. tot nu, is er enorm veel veranderd. Ik denk dat vroeger veel meer, dat we veel meer vanuit de, de klassieke krachttraining dingen deden. Mm-hmm. Um, er werd heel veel beredeneerd vanuit, um, ja, ik noem dat altijd, we waren vooral heel erg een spier aan het trainen. En dan met name de quadriceps, bovenbeenspier en de hamstring. Mm-hmm. Die, um, uh, ja, daar waren we vooral heel erg gefocust op om die spier te gaan trainen. En je ziet toch steeds meer dat de trend toch steeds meer neigt naar dat we vanuit het bewegingsfunctioneren trainen. Uh, dat noemen we eigenlijk dat je een, ja, het heel moeilijk woord, een hoge specificiteit. En dat wil eigenlijk zeggen dat we hele specifieke oefeningen van, het, uh, van, van die knie doen. Mm-hmm. Uh, waardoor we veel meer ook het 
coördinatieve, oftewel het controlerende gedeelte van die knie trainen. Dus dat betekent misschien ook dat je wat meer in de sport zelf, dus, dus deelbewegingen uit de sport, traint? Ja. Of? ja, we zien dat het lichaam, tenminste dat ben ik van mening, is, is per definitie een, een, een taakgerichte structuur. Dus mm-hmm. op het moment dat je iets wilt trainen, moet je ook wel hetgene trainen wat je wilt trainen. Oftewel, als ik, uh, als ik, wil gaan, uh, als ik wil, uiteindelijk wil gaan springen... verderop in de revalidatie... Mm-hmm. Ja, dan is het vooral belangrijk dat ik veel spring met die uh, patiënt. En um, uh, het klinkt heel simpel... maar vroeger dacht ik daar nog wel eens anders over. Joost, uh, kan je me even meenemen in uh, uh, het traject... het behandeltraject bij een fysiotherapeut... Uh, van de voorste kruis? Ja, natuurlijk. Um, nou, laten Hoe lang zeggen, duurt het? Laten we zeggen dat het, het duurt ongeveer negen, tot, uh, negen maanden tot een jaar. En uh, tegenwoordig, de discussie is natuurlijk heel veel in Nederland gegaan met, uh, met betrekking tot zes maanden. Mm-hmm. Uh, Memphis de Pai. Uh, ik denk dat uh, de volgende keer in deze trilogie komt uh, de heer Mariani aan het woord. Ja, ja. Die, ja, um, die, um, ja die is wel uh, van mening dat dat heel snel kan. Um, um, wat ik daarvan vind, dat leg ik daar nog even naast. Maar... Um, uh, uh, in principe zeggen we nu, als we, als we kijken wat de wetenschap zegt, duurt het ongeveer negen maanden tot een jaar, die revalidatie. Mm-hmm. En dan zien we in de eerste paar weken, wat ik eerder al had gezegd, de eerste twee, drie weken beginnen we een beetje weer met lopen. Richting de drie maanden uh, zie je dat we weer gaan hardlopen, een beetje springvormen komen er dan in. Richting de zes maanden gaan we een beetje naar het veld, waarin we kunnen wat, wat meer wat tempo lopen kunnen doen, eventueel wat sprinten. Wat uh, change of direction, oftewel wat, uh, wat richtingveranderingen erin brengen. Ja, en dan vanuit die zes maanden tot negen maanden zie je eigenlijk dat ze weer terug gaan keren op het, uh, op het normale niveau. Um, zodat ze weer terug kunnen gaan naar uh, duels. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, ik heb de term better in, better out vaak gehoord. Is dat uh, voor de operatie dat je al begint? Ja, er zijn, wel, er zijn wel heel veel aanwijzingen voor op dit moment dat je, dat je ziet dat... Uh, uh, dat het preoperatieve traject, zoals we dat noemen, dus eigenlijk het traject voor de operatie. Zou... Hoe lang duurt het voordat een patiënt nou, geopereerd wordt? Uh, nou, dat is heel verschillend. Het moment dat het. Uh... Dat is heel verschillend. Er zijn nu, uh, je ziet nu toch ook wel weer terugkeren dat er, dat er, um, dat er, dat er heel veel orthopeden eigenlijk direct opereren. Zoals ja. Marianne, die, uh, die volgende week uh, uh, of volgende keer komt, die, uh, die, die doen het eigenlijk meteen. Uh, er is een hele periode geweest waarin we zeiden, nou dat moeten we, we moeten eigenlijk eerst even afwachten dat die knie rustig is en dat die weer helemaal functie heeft. De zwelling eruit, hè? meestal ja. was dat uh, de... Ja, en je ziet nu dat in de amateursport zie je toch wel dat uh, dat, dat, dat nog wel zo is. Dus dat de zwelling eruit is, dat die knie een goede functie heeft en dat je dan overgaat naar operatie. Ja, Joost, je had het net over die uh, dokter Mariani. Pier Paolo Mariani uit Rome. En dan hebben we ook nog Freddy Fu uit Pittsburgh. Dat zijn allebei gasten van ons voor de volgende podcast in de trilogie. Ja, te gek hoor. Dat zijn wel de absolute toppers, hè? Dat zijn grote meneer, ja. Dan hebben we het ja. over de operateurs van Slatan Ibrahimovic. Juist. Uh... Nou ja, Stenks. Wij zijn AZ-fans, dus Stenks. Ja, Boadou. Dat was geen voorste kruisband. Nee, precies. Die had het meer aan zijn enkel, geloof ik. Nou, dat was een breuk. Mariani, of uh, Foody was volgens mij was het meniscus, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Maar ik weet in ieder geval dat uh, Boadou, uit de verschillende interviews, uh, is ook wel gebleken dat hij uh, veel had aan Slatan Ibrahimovic, die ongeveer ja. op dezelfde tijd... Maar die was ook vroeg terug. 
Want je had het net over Mariani. Ik was heel vroeg terug. Ja, ja want je ja. had het net over Mariani. Dat hij uh, vindt dat het sneller ja. is. Voel ook een voorstander van snel return to play. Ja, wel. En je ziet dat het, je ziet dat het steeds wel meer komt. En, en, uh, wat, gebruiken wat mijn zijn, mening daarover is... Gebruiken zijn een andere techniek... Uh, dan uh, de orthopedie. Nou, dat zou je de volgende keer moeten vragen. Nou, dat ga ik je zeker vragen. Uh, Dat weet weet ik ook niet direct. Kijk, we hebben het natuurlijk wel... we hebben het daar wel over de top van de top. Dus die gasten, die gaan natuurlijk met... echt een enorm hoog niveau gaan... die die operatie Ja, zeker. Die krijgen vervolgens een fulltime revalidatie. Dus die worden... die, die zijn elke dag... eigenlijk bij wijze van spreken 24 uur per dag... bezig met hun herstel. Ja. Ja, dan kan natuurlijk zo'n revalidatie kan heel snel gaan. En daar wil ik wel wat bij zeggen. Kijk, het, het gaat uiteindelijk om return to play. En of je return to play kunt. Hè, dus dat wil zeggen of je weer terug het veld op kunt. Dat, gaan eigenlijk, dat is eigenlijk van drie stappen. En dat is punt één. Is ah, die, dat is mooi. Vertel. Is die, punt één. Is die knie gezond? Mm-hmm. Oftewel, kan die knie wat die moet kunnen? Ja. Hè, en dat is gewoon puur... Uh, kan die buigen strekken, bij wijze van spreken. Maar ja. kun je ermee springen en kun je ermee rennen? Kun je, wat is de gezondheidstoestand van die knie? Ja, precies. Um, daarnaast kijk je van, wat zijn nou eigenlijk de eisen van de sport? Mm-hmm. Hè? Dus je kunt je voorstellen, als je aan, uh, als je aan uh, windsurfen doet... dan heeft die knie een hele andere functie nodig... als wanneer je aan basketbal doet. Duidelijk. Als je bij voetbal op doel staat... Dat is knie, twee dus, elke hè, sport. Dat is twee. Ja. Um, daarnaast is de gezondheid van de toestand van die knie... die wordt ook bepaald vanuit het aantal testen. Hè? Dus heeft hij genoeg kracht... Maar heeft hij ook genoeg functie? Dat had ik al gezegd. En eigenlijk de derde... Dat zijn dat die hoptesten, die ja. sprinttesten die ja, je altijd doet? Ja, er zijn allemaal verschillende sprinttesten die worden gedaan. En verder doe je ook nog krachttesten die je ja. kan meten dan, waardoor ja. je dat kan zien? Ja, door een isokinetische test uh, 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 meten we eigenlijk de kracht van de, van de quadriceps en van de hamstring. Okay. Als die aan bepaalde eisen voldoen en daarnaast wat sprinttesten als dat aan de eisen voldoet. Je hebt wat kwalitatieve testen. Uh, bijvoorbeeld de lescore om te kijken hoe, uh, hoe iemand zijn knie gebruikt. En dan eigenlijk, dat is eigenlijk die gezondheid, die stap 1. Die stap 2, welke eisen stelt de sport? Mm-hmm. En dan uiteindelijk die stap 3, en dat is misschien wel de belangrijkste, dat is wat is het belang? En wat is het belang voor je terugkeer naar return to play op dat moment? Dus mm-hmm. wat is het belang om op dat moment weer op het veld te staan en weer deel te nemen aan die wedstrijd? En die was voor Memphis Depay, was dat belang veel groter, omdat die wilde namelijk een EK spelen. Zeker. En die was na zes maanden. Dus dan kun je heel duidelijk zeggen, oké, okay, als ik aan al die testen voldoe, mm-hmm. dan kan ik na zes maanden prima return to play. Maar we moeten wel weten dat de wetenschap laat zien dat als we kijken naar wat is het risico op het opnieuw doormaken van letsel, dan zien we eigenlijk dat dat na negen maanden tot een jaar pas het risico het laagst is. En dat risico blijft overigens nog steeds heel hoog hoor. Nou, je hebt het nu over Memphis, excuseer, Memphis Depay. Maar uh, Virgil van Dijk. Die heeft dus uiteindelijk. Die had hetzelfde besloten, belang. Ja, maar die heeft dus uiteindelijk besloten dat het belang voor hem. Te, dat het belang voor, om het spelen van een EK. eigenlijk niet opweegt ten opzichte van zijn verkeer. Okay. Tenminste, dat, zo, dat vermoed ik. Is het risico als je na zes maanden. dat zei je al, hè, het risico is groter als je na. Na zes maanden uh, alweer terugkomt. Mm-hmm. In vergelijking met na een jaar. Hoeveel groter is het risico? Um, bij jonge sporters um, zie je dat ongeveer um, 
uh, nadat ze return to sport zijn gegaan, of return to play, mm-hmm. dat je eigenlijk ziet dat ongeveer 20% uh, opnieuw vorst gaat van het letsel oplopen. En is dat aan dezelfde knie? Ja, dat is verschillend. Daar is, verschillen. is toch een verschil ook tussen mannen en vrouwen? Ja, bij vrouwen is het risico wat groter. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat je dus een zes keer hogere kans hebt op een uh, vorste kruisband uh, blessure binnen twee jaar. En na twee jaar is dat risico ja, een stuk wordt minder? Het, wordt het risico kleiner. Oké. Okay. Ja. En, um, en, en eigenlijk zie je, en dat is over de hele grote, de grote lijn, heb ik het dus niet over topsport, maar mm-hmm. ongeveer de helft van alle mensen die een vorste kruisband letsel, um, um, of een vorste kruisband reconstructie hebben gehad, dus waarbij die gemaakt is, mm-hmm. die zie je dat ze terugkeren op competitief niveau. Oké. Okay. Dus dat, is, dat, is, ja, dat zijn best wel schrikbarend uh, lage cijfers, Zeker. vind ik. Zeker. Um, is er een verschil met opereren of niet opereren? Want uh, he, uh, het niet opereren, stel je voor, je krijgt een voorste kruisbandscheur. Wordt, tegenwoordig, he, dat zei je al, level 1 sporters worden over het algemeen wel vaak geopereerd. En zeker als ze op topniveau uh, presteren. Um, maar... Um, als je nou niet laat opereren, is er dan een verschil in, in uitkomsten uh, met als je je wel laat opereren? Nou, wat ik net al zei, is de, over de oudbouw bij jonge sporters zie je dat, ik geloof iets van 80%, ik, de, die cijfers heb ik niet helemaal paraat, maar zie je uiteindelijk dat ze toch besluiten om toch die operatie te doen. Dus mm-hmm. blijkbaar is, die, is, is de patiënt dus niet, uh, die heeft niet genoeg vertrouwen in zijn knie om te zeggen, nou, ik kan het ook zonder operatie. Okay. Uh, daarnaast zie je dat, uh, daarnaast zie je dat, um, uh, uh, ze zeggen wel dat je uh, de, na operatie zie je dat de kans op artrose ja. ietsje vergroot is ten opzichte van artrose, artrose is een proces waarbij het kraakbeen wat ja, wat degenere, oftewel een slijtage aan de knie ja, een slijtage mogen noemen. we niet meer zeggen maar laat het zo noemen uh, Alleen, dat kraakbeen van mindere kwaliteit ja, wordt dus, ja. we zien, we zien dus als je geopereerd wordt dat de kans daarop groter is mm-hmm. Um, alleen we zien dat als je niet opereert, dat de kans op meniscusletsel weer groter wordt. Ja, okay. En meniscusletsel zorgt ook weer voor een grotere kans op het Dus daar zijn ze nog niet helemaal over uit wat nou de handigste manier daarvan is. Laat ik het zo, laat ik het zo stellen. Okay. We hebben nog een, 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 een vraag uh, die elke podcast terugkomt. En, uh, met als titel, there's no sebo like placebo. Of met andere woorden... Wat zijn nou de broodje aapverhalen omtrent uh, voorste kruisband? Zijn, zijn er veel verhalen die je hoort in de praktijk dat je denkt van nou wat een onzin, dat is uh, helemaal niet waar. He, dat, waar patiënten mee komen bijvoorbeeld. Nou dat vind ik, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Die, die, dat is, in de voorste kruisband hoor ik dat eigenlijk niet. Je weet dat ik het, dat ik het vanuit de manueel therapie hoor ik dat veel meer. Mm-hmm. Uh, vanuit de sportrevalidatie niet heel veel. Wat, ik wel, wat je wel heel veel ziet is dat, uh, en dat is met name in de revalidatie, verandert er behoorlijk veel. Mm-hmm. En, um, en dan heb ik het gewoon even over, over een apparaat. Dan noemen ze de, de, de leg extension. Oftewel het apparaat om je knie te strekken tegen weerstand. Dat is nu nieuw, hè, een beetje. Dat was, die is terug van weg geweest. Ja, die, die werd echt, een paar jaar geleden werd die echt vervloekt. Dat was echt de knee-killer, zoals ze dat noemen. Verketterd werd die. Die werd die echt verketterd. En je ziet nu weer dat die terugkomt. En we zijn het er eigenlijk wel over uit. Het is niet een, je kunt hem heel specifieke doelen, kun je hem echt supergoed inzetten. Maar in het begin van het gesprek zei je van ja, we, we, we tra- hè, vroeger was er heel veel training van de quadriceps. Hè? Ja. Heel ja. geïsoleerd, dus heel ja. erg alleen die spier. 
Ja. Maar dat doen we niet meer. En nu komt hij dus toch weer een beetje terug. Hij komt terug. toch weer een beetje terug. Ja, dat okay. zie je toch weer. Maar met name, ik gebruik hem dan met name in het eerste deel van mijn revalidatie. Okay. Wil ik hem wel gebruiken in de laatste fase. Ja, dan, dan zie je dat hij dat niet echt meer de meerwaarde heeft. Nee. Maar je ziet toch langzaamaan dat hij steeds weer meer terugkomt. Wordt ook veel meer gebruikt in andere soorten revalidaties. Met name rondom de knieschijf. Mm-hmm. Dan zien we eigenlijk steeds meer dat we toch die lek extension weer gaan gebruiken. Dus als, er, als je denkt, nou... Uh, dat is de knee-killer. Nou, dat is, uh, dat is een broodje aap. Oké. Okay. Hey, en kan je iets vertellen over de samenwerking? Is, uh, wat het belang is van de samenwerking tussen fysiotherapeut en orthopeet? Um, ja, dat belang dat is, dat is enorm groot. Um, ik denk dat het punt 1, dat het heel belangrijk is, is dat je, dat je goed als fysiotherapeut goed samenwerkt met een orthopeet. Maar mm-hmm. we moeten niet vergeten dat de patiënt daar ook nog tussen zit. Dus ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke driehoek is. Mm-hmm. Uh, patiënt, orthopeet en fysio. En ik denk dat dat als een team moet functioneren. Dat je, uh, dat je besluit of je wel of niet opereert. Dat je besluit of je wel of niet een, een traject doet voor de operatie. Mm-hmm. Dat, je, uh, dat je besluit uh, of, er nog, uh, of er nog beeldvormend onderzoek moet worden gedaan en dergelijke. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, samenloop is. Maar dat betekent nogal wat. Hè? Dus dan moet je veel contact hebben met elkaar. Ja. Hè? Uh, korte lijntjes, laat maar ja. zeggen. ja. Vind jij ook dat uh, je minimaal een x aantal revalidatietrajecten als fysiotherapeut uh, per jaar moet doen? Ja. Uh, Of kan elke fysiotherapeut uh, één voorste kruisband in het jaar zien? Nee, dat ben ik niet van mening. Ik denk dat je ook niet... Ik denk dat je thuis ook niet de muur laat metselen door een metselaar die dat eigenlijk nooit doet. Ik denk, nee, toch dat je liever, ik denk dat je liever iemand hebt die dat, die dat heel vaak doet. En dan weet je zeker dat hij goed in elkaar zit. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk met de voorste kruisband revalidatie precies hetzelfde. Dat geldt in feite ook voor een orthopeed. Hè? Een orthopeed dat geldt ook voor een orthopeed. Die moet ook veel operaties ja. doen. Ja. En in dat licht, als we dan weer even terugkomen op dokter Mariani. Die, die heeft geloof ik iets, al iets van 1200 topsporters uh, ja. uh, geopereerd. Hè? Uh, Doet hij niet helemaal alleen overigens hoor. Nee, Freddy Foe ook niet. Nee, dat is wel het, uh, het team, het team uh, Freddy Foe. Ja, een uh, schaatje boren en wegwezen. Juist. <laughs> ja, maar goed, nee, hoor, het zal, nee, maar dat is natuurlijk een, een zeer professioneel team. Uh, nou, ik denk dat we er een beetje doorheen zijn, Jos. Um, kunnen wij nog even een, conc- een afrondende conclusie uh, uh, in Jip en Janneke taal voor de patiënt uh, nu uh, formuleren samen? Nou, ik denk wat, dat... Wat, wat, zou je, wat zou je een patiënt die dat overkomt aanbevelen? Nou, ik heb laatst een heel stond een mooie, mooi artikel in, uh, uh, in uh, volgens mij... Uh, The Journal of Medicine, en um, daar in British Journal of Medicine stond het. En daar staat Gather Your Team. Mm-hmm. En daarbij zeggen ze eigenlijk, en dan Your Team, daar had ik het net over met de, de driehoek patiënt, orthopeed, fysiotherapeut. Op het moment dat je weet dat je voor het kruisbeletsel hebt, ga goed kijken wie wil, van wie wil ik dat mijn knie wordt geopereerd. Dus door wie moet dat worden gedaan? Welke orthopeed gaat dat doen? Yeah. Welke fysiotherapeut hoort daarbij? He, dus, en Hoe komt de patiënt daarachter? Hoe komt hij daarachter? Nou, er zijn verschillende sites. In Nederland heb je bijvoorbeeld FC Kruisband. Dat is ja. waar, waar veel op staat. Tegenwoordig ja. Team ACL. Dat, dat is weer een link vanuit FC Kruisband. Daarin staan heel veel fysiotherapeuten, heel veel orthopeden. Maar vaak ook de orthopeed die uitkiest. Die kent ook vaak wel weer fysiotherapeuten waar hij veel mee samenwerkt. En waar hij vertrouwen in heeft. Hmm. Ik denk dat het belangrijk is om echt je team samen te stellen. 
En dat je um, um, heel erg moet realiseren dat het een, het gaat een heel lang traject worden. Mm-hmm. Uh, uh, met ups en downs. En er gaan heel veel, uh, iedereen heeft wel ergens een down. Je mm-hmm. zit meestal ergens tussen de vier en de zes maanden zit een enorme dip. Waarvan je weet dat je er even doorheen moet. Ik geef ze vaak ook even een paar weken vakantie in die periode. Ik zeg, joh, eventjes niet medisch. Gewoon even lekker uh, je dingen doen. Um, en um, uh, op het moment dat je weet dat je er daar zo in zit. En dat je langzaamaan vertrouwen hebt in het team waarin je, in je functioneert. En dan komt het uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Nou, dat is een prachtige afsluiting. Um, heel erg bedankt, Jos, voor uh, dit interview. Uh, zoals gezegd, uh, volgende podcast is uh, interview met uh, dokter Freddy Fu uit Pittsburgh. Die gaan we deze week ook nog opnemen, maar die wordt op een later tijdstip uitgezonden. En professor Pierre Paolo Mariani gaat ook uh, een interview geven aan ons, dat heeft hij ook al toegezegd. Uh, die twee interviews worden eigenlijk in één podcast ook uitgezonden... Vervolgens in de laatste podcast van de trilogie over Voorste Kruisband hebben we een aantal discussiegasten hier in de studio. Waaronder Duncan Meuvels, orthopedische specialist van het Erasmus Universiteit, sorry Erasmus Ziekenhuis natuurlijk. Freek Jonkers en Dirk Jan Hofstee, orthopeden bij het Noordwest Ziekenhuis. En Joost, dan kom jij hopelijk uh, ja, ook weer aanschuiven. Ja, dan kunnen we een uh, discussie met z'n allen voeren over de interviews die er zijn geweest. En uh, voor nu, hartelijk dank. En uh, we kijken er naar uit dat u weer gaat luisteren bij de volgende podcast. Zoals gezegd, met Freddy Fu en Pierre Paolo. Prettige dag. <middels>